0: Информативные заголовки позволяют пользователям принимать обоснованные решения, какие страницы посещать. Здесь очень важно определяется внимание заголовков. Информативность заголовка решает. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и я сегодня хочу написать подкаст о типах страниц с точки зрения ассессоров Google. Да, мы добрались до руководства для ассесоров и хотим немножечко внести ясность. А, собственно, как Google ранжирует странички по-разному. На самом деле, есть такие люди-ассессоры, задачей которых является определение качества поиска. Они проверяют, насколько поиск Прелевантен выдачи. Например, когда вы спрашиваете запрос iPhone, да, то есть вам обычно показывается страничка там купить iPhone и пользователь задается вопросом, надежна ли та страничка, которую они просматривают. То есть, собственно, я не буду углубляться в процесс поиска, а хочу рассказать непосредственно о страницах. Вот, как определяется назначение страницы перед определением ее оценки? Собственно, целью оценки качества для выявление того, насколько хорошо страница отвечает своему назначению. Прежде чем присвоить оценку, они дают назначение не только в этой странице, но и порой всего сайта. И здесь вот хотелось бы поподробнее. Определение назначения страницы на самом деле это отдельный процесс которые ассессоры выполняют. Страницы и, с... и сайты создаются для того, чтобы быть полезными. Это основное кредо, на которое целится ассессор. веб сайты и страницы, созданные с целью причинить вред пользователя, обмануть, заработать на них деньги, получают очень низкую оценку качества. Об этом, собственно, асессоров тоже отдельно инструктируют. Вот, и, собственно, а если страница привносит пользу посетителям, они рассматриваются на равных условиях, вне зависимости от тематики назначения. Яркий пример, страничка Википедии и страничка какого-нибудь классного блога в стиле Адмиру могут быть разного качества, потому что содержание тоже имеет оценку тоже разную. И очень важно, вне зависимости от тематики и назначения, Веб-страницы могут быть как очень высокого, так и очень низкого качества. Они одинаково рассматривают страницы интернет-магазина, новостных порталов, форумов, видеороликов, PDF-ки, изображения, страницы с ошибками, содержащие сплетни, юмор, просто домашние странички. Тип страницы не определяет ее качество, для этого важно знать, для чего она создана. Вот. И, конечно же, полезные для посетителей страницы могут создаваться с следующими целями. И вот основной список целей. Поделиться информацией по какой-либо теме. Что это может быть? Это может быть любой блог, любой форум, любая статья, соответственно. Поделиться личной или социально значимой информацией. Третий, поделиться изображениями, видео и другими форматами мультимедиа. Потом можно выразить свое мнение или точку зрения. Также вариант «развлечься». Еще один из вариантов это продать товары и услугу. Треть, это еще такой вот вариант, это разместить вопрос и получить на него ответы от других пользователей. Да, это форумы те же самые сюда попадают. и Ну и поделиться файлами, либо предложить скачать какой-то софт. Да, ну, соответственно легальный мы имеем в виду здесь. И вот, собственно, примеры, которые показываются для асессоров. Они должны знать, как выглядит любая домашняя страница, как выглядит страница интернет-магазина, страничка с видео и страничка конвертеров каких-нибудь валют. И конкретно им показывают, как должна выглядеть структура страницы. И одновременно показывают примеры страниц, где польза не очевидна. Ну то есть непосредственно странички, в которых непонятно, что она продает. И на самом деле это серьезная проблема при анализе юзабилити. Если посмотреть, э -э 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 ассессоров готовят к определенным паттернам страничек. То есть у них есть определенные критерии, на которые нужно обращать внимание. Вот, и есть отдельно, выделяется в пункте 2 и 3 асессоров, это странички кошелек или жизнь, your money, your life, так их, собственно, и э, фигурирует. Некоторые веб-страницы могут потенциально повлиять на будущее, здоровье, благополучие, финансовую стабильность и безопасность пользователей. И такие странички они выделяют отдельно. И под эти категории попадают новости, текущие события, гражданские вопросы, органы законодательства, финансовые вопросы, странички с покупкой товаров, здоровье и безопасность, странички, посвященные группам людей, то есть по признаку рас, этнического присуждения, религии, инвалидности и тому подобного. И ряд есть категорий, которые... Тоже могут относиться к E-Money e Это фитнес, информация о жилье, выбор колледжа, поиск работы. Для этих страничек используются очень высокие стандарты качества. И здесь низкокачественные страницы могут повлиять на благополучие. И именно асессоры копаются в этих нишах. И условно говоря, если вы новостник, Или же вы занимаетесь юридическими гражданскими вопросами, власти, законодательством. Либо же вы какой-нибудь кредит, банки, страхование, то есть пенсионные налоги, инвестиционный какой-то проект, переводы денег онлайн. э, Либо вы интернет-магазин, либо же занимаетесь э, какой-то блог, посвященный здоровью, лекарствам, либо вообще сайт клиники. Это что еще, собственно, то вас точно, на вас, на ваш контент будет обращать внимание Google. И, конечно же, здесь он будет внимание обращать так называемому основного контенту. Основной контент – это любая часть страницы, которая непосредственно соответствует ее назначению. Вебмастера напрямую управляют основным контентом, за исключением, конечно же, пользовательского контента, который формируется в виде отзывов или либо вопросов. Основной контент бывает разных видов. Это, конечно же, текст, изображение, видео, встроенный функционал страниц. Там всякие калькуляторы, там, тулы, там, сервисы. Либо пользовательский контент, который там, обзоры статьи, которые пользователи сами добавили. Вот. И вкладки на некоторых страницах могут дать еще больше информации, например, те же отзывы. Иногда могут рассматриваться как часть основного контента страницы. И, условно говоря... Самим ассессорам объясняют, что основной контент включает заголовок вверху страницы, информативные заголовки позволяют пользователям принимать обоснованные решения, какие страницы посещать. Здесь очень важно определяется внимание заголовков, информативность заголовка решает. Ну и конкретно же определяются типы страниц с определенными паттернами. Ребята, примеры паттернов я обязательно оставлю в описании, скорее всего, этого подкаста, либо изложу в наши телеграм-группы, но вот типы назначения страниц, их нужно знать. Например, домашняя страница новостного сайта, ее назначение, информирование пользователей о последних важных событиях. Потом есть отдельная страничка, например, новости. Это страничка с новостной статьей, где нужно сообщить об инфоповоде. У них определенный паттерн. Если, допустим, страничка основного контента, этот основной контент выглядит как фактически картинка, заголовок, короткое эссе и небольшие другие новостные блоки, либо списки статей в виде блоков. То есть, главный контент – это тот самый контент, который проверяется на его наличие. Основная же статья является той простыней, на которой идет непосредственно сама статья, без рекламных блоков, само собой. Рекламные блоки в основном контенте не фигурируют, по одной простой причине – они не являются основным контентом. Но весь контент, который входит в тело новости, является основным контентом. Для страницы онлайн-магазина очень важно, чтобы у вас были заполнены то есть частью основного контента являются отзывы, раздел доставка, раздел там, там, если информация о безопасности, если такой раздел существует, раздел связанный с оплатой, это считается частью основного контента. Здесь наша задача либо продать товар, либо сообщить о информации и нем. То есть в основной контент уже интернет-магазина входит не шапка, она не считается основным контентом. Основным контентом является название товара, его описание, его картинка, блоки с ценами, с рейтингами, блоки с кнопочками корзины, добавить там куда угодно и описание товара с вкладочками там reviews, shipping и прочее. Страница с видео это яркий пример, где основным контентом является только заголовок, кто разместил видео, счетчики этого видео и, условно говоря, саму видео. Вот, собственно, основным контентом, потому что комментарии под видео основным контентом не считаются. Например, страничка конвертера валют, по мнению Гугла, это только сам тул. Все, что под тулом а, а, и какой-то там эти блоки, контентом не является. Хотя текст, который есть, инструкция, является основным контентом. Его можно спрятать, его можно разместить под. Оба варианта подходят. Страничка с записью в блоге. Это, условно говоря, тоже основной контент, который вы можете разместить. И здесь может быть все, что угодно. Это может быть текст и картинка, которую вы выбрали. Все боковые блоки, блоки навигации основным контентом не являются. Ну и, конечно же, домашние страницы поисковой системы, да, у нее, конечно же, основной контент, это, собственно, блок, где показывается сама страничка, собственно, понятно. Ну и отдельно, допустим, страничка там отдельно рассматривается авторизации банка, да, там, где человек вводит только свои данные, но всевозможные боковые ссылки основным контентом не являются. И здесь очень важно, что основной контент проверяется очень тщательно, а дополнительный контент контролируется в мастерами и но не влияет на назначение страницы. То есть это те части страницы, которые не являются основным контентом, является дополнительным, но не являются рекламными объявлениями. Потому что третьим пунктом это реклама монетизация. Они распознаются как третий вид контента. Например, на нашем блоге блочок с попапчиком, где можно отправить свой сайт, является рекламным контентом, либо средством монетизации. У вас может быть внутреннее средство монетизации. У вас может быть установлен какой-нибудь AdSense и за этим все, либо какая то сторонний сервис. То есть по факту у нас три вида контента. от основной, дополнительный и реклама монетизация. И вот это все проверяет ассессор Возьмите свои странички сайта, условно говоря, поделите на эти блоки, выделите, где у вас основной контент, где у вас средства монетизации, где у вас дополнительный контент проведите аналогичную работу в топ-10 анализа конкурентов э, ваших ваших страничек. То есть, возьмите топ-странички по вашим запросам и посмотрите, как у них расположен контент. Покрасьте, допустим, основной контент в желтенький выделите квадратиками, дополнительный контент в розовый, а средства монетизации в синенький. И выделите, посмотрите на каких блоках, где что расположено. И постарайтесь проследить общую тенденцию. Как, Как, какой контент, где расположен, на каких страницах. Очень важно это будет для того, чтобы, когда вы проектируете свой будущий сайт, либо планируете редизайн существующего сайта, вы должны знать, что каждый тип страниц имеет вот эти три типа контента и они могут отличаться. То есть, как я говорил, э, сами страницы могут быть разными, ну то есть, статья, энциклопедия, статьи, страничка про котиков, страничка там, не знаю, там, про политику, там все что угодно, то есть, все это может быть вместе разным. но Три типа контента присутствуют во всех типах страниц, будь то новостник, либо там калькулятор у вас или даже там, не знаю, там средства регистрации на сайте, страничка регистрации. Именно вот эти пункты и проверяет поисковая система, а в частности люди. Поэтому по поводу Your Money, Your Life я очень важно рекомендую, чтобы вы определили эти триггеры как для разработки веб-сайта и вовремя это сделали. Отдельно работается с домашней страницей. Следует помнить, что пользователи всегда проверяют вашу домашнюю страницу, вашего сайта. Обычно она содержит важную информацию о сайте и ссылки на нее. Вебмастера позволяют найти, то есть и на нее должен быть способ перейти с любой страницы сайта. Это тот самый кликабельный логотип. То есть обычно ссылочки там, если есть ссылочка домой или на главную, по ней могут найти. Вот, кликнуть на логотип сайта, это третий пункт работы ассессора, они кликают логотип, поэтому сейчас кнопочки домой на главную потихонечку исчезают, но до сих пор их многие держат, потому что они являются одним из пунктов ассессора. но мы рекомендуем уже от них избавляться и оставлять только кликабельный логотип. Вот, собственно, по поводу этого подкаста все. Если вам интересно по поводу работы асессоров, я буду копать дальше, находить интересные вещи. Но вот очень важный нюанс по поводу юзабилити, это то, что можно заняться анализом конкурентов, посмотреть их типы контента и уметь различать, когда вы работаете над своим сайтом, где основной, где дополнительный, а где э, средства монетизации. Поисковики, в частности, ваши странички делят по этим зонам. Если же у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Также я хотел бы поделиться фидбэком, что мы проводим анализы сайтов э, и находим иногда интересные, необычные решения на ряде сайтов. Поэтому, если у вас есть желание, можете пересматривать старые наши лаборатории. Иногда попадаются очень интересные персонажи на наших поприщах. И, конечно же, не забывайте следить за нашими соцсетями, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы получать свежие уведомления. И, конечно же, до новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.